Comenzamos leyendo en Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vamos juntos a nuestro Dios en oración. Señor, estamos agradecidos al estar reunidos hoy. Agradecidos al cantar himnos de alabanza a ti. En canción cantamos la verdad unos a otros. Agradecidos al escuchar la escritura leída nosotros, orando juntos. Agradecidos de ver los rostros de nuestros hermanos y hermanas en Cristo y tener la oportunidad de alentarnos unos a otros y de ser motivados por la presencia misma de nuestra familia en Cristo. Sabemos que como tu pueblo reunido hoy, eh, lo que nos une, lo que tenemos en común, es que te pertenecemos, que has perdonado todos nuestros pecados, que nos has hecho aceptados delante de tu presencia santa por el don de la justicia de tu Jesucristo. Tú nos has justificado, nos declaras justos contigo porque nos has dado arrepentimiento y fe en Jesucristo por fe. Recibimos todo lo que tu Hijo hizo para salvarnos. Lo que nos ha hecho uno es que te amamos y nos amamos unos a otros con un amor que ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu que ahora vive en nosotros. Así que, Señor, te damos las gracias por cada día que tenemos para adorarte y por cada día el Señor cuando lo podemos hacer juntos como iglesia. Es un atisbo de lo que nuestra eternidad será y te damos la gloria a ti por eso. Oramos que estés con nosotros esta mañana al leer tu palabra. Ayúdame a predicar y ayúdanos a escuchar. Espíritu Santo de Dios, toma la palabra viva de Dios y haz tu obra viva en nuestros corazones. Señor, pedimos que si hay alguien que me escucha, que no te conoce, que tú traigas salvación. Esto es necesario para nosotros, para tu pueblo. Así que te pido que alimentes a tus ovejas y edifiques tu iglesia. Es como ya ha sido expresado, corrígenos donde lo necesitamos. Fortalécenos donde necesitamos. Ilumínanos donde lo necesitamos. Llena las necesidades de tu pueblo a través de la predicación de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amém. Cada passagem da palavra de Deus nos faz sentir nossa falta de incapacidade, mas há certas porções da Escritura que são tão concentradas de verdade que qualquer intento de extrair toda essa verdade em um sermão te hace sentir que no eres capaz de hacerlo. Este es uno de esos pasajes. Lo que acabamos de leer en los versículos del 26 al 30 de Mateo 26 está empacado con doctrinas profundas. Encontramos razones múltiples para adorar. Aquí encontramos a nuestro Señor instituyendo una ordenanza para su iglesia que para siempre nos recordará de la provisión divina que explica el que hayamos sido rescatados, nuestra liberación, nuestra salvación. Aquí tenemos la promesa continua a través de símbolos, el recordatorio de nuestra esperanza. Aquí encontramos la belleza de Jesús que alimenta nuestro amor y adoración hacia Él y nuestra admiración por nuestro Dios. Y todo esto viene con el trasfondo de la traición. Jesús, en el versículo previo, ha identificado a Judas como el que lo engañará, como el que lo traicionará. Y en el Evangelio de Juan, tenemos la impresión que en cuanto Judas fue identificado, él salió del salón. Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús, esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Así que Juan parece indicar que en cuanto Judas fue identificado, él se fue. En Mateo y Marcos, eh, la institución de la cena del Señor, tenemos la cena instituida justo después de que Judas fue identificado. Así que creo que es muy probable que ha dejado el salón antes que Jesús instituya la cena del Señor. Y eso tendría mucho sentido, porque la mesa del Señor es para los creyentes. Así que Judas ha sido identificado, ha salido, y ahora Jesús instituye la cena del Señor. Así que lo que tenemos es este contraste entre la belleza, la cena del Señor, 
con el trasfondo de la fea traición de Judas. Luz inmediatamente después de la oscuridad. El amor de Jesús en respuesta a lo que podemos ver como el odio de Judas. Es el recordatorio del mayor, de la mayor lealtad sacrificial en la historia del mundo. Juan 13.1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando instituye la cena del Señor es el memorial de su amor leal para con nosotros. Inmediatamente después de que Judas va a hacer lo que va a hacer, después del inicio del acto más traicionero y desleal en la historia del mundo, esta es la Pascua final del Señor Jesús, la primera cena del Señor, la primera cena de eh, mesa de comunión, representa el cierre de una era de la historia de la redención y la inauguración de uno nuevo. La sombra da paso a la sustancia, la preparación da paso a lo completo. El recordatorio de una liberación menor, es decir, la liberación de Egipto, dando paso al recordatorio de la mayor liberación, la liberación de la ira de Dios. Lo que apuntaba hacia adelante a Jesús, ahora está dando paso a aquello que apunta hacia atrás a Jesús y al mismo tiempo hacia adelante al regreso de Jesús. Un don para Israel, dando paso a un don para la iglesia. Este es un momento increíble que estamos testificando y viendo acá en la palabra de Dios. Así que esta mañana y esta noche vamos a ver estos versículos en ambos servicios. Vamos a organizar nuestro estudio bajo cuatro palabras. Creo que estas cuatro palabras capturan lo que encontramos en estos versículos. Primero, veremos los primeros dos esta mañana, los últimos dos en la noche. Pero puede ser organizado bajo cuatro palabras. En primer lugar, transformación. Número dos, sustitución. Número tres, esperanza. Número cuatro, adoración. Transformación, sustitución, esperanza y adoración. Leamos los versículos nuevamente. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberá más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. La primera palabra es transformación. Y mientras comían, y bendijo, y tomando la copa, y cuando hubieron cantado el himno, esas frases hablan de la cena de la Pascua. 
lo interesante, y muchos comentaristas han notado esto, el enfoque de nuestros versículos no está en la cena pascual. Mateo no dice mucho acerca de, de la Pascua, de la cena pascual, ni los otros escritores del Evangelio. La cena pascual es el contexto por el cual Jesús hará, por medio del cual Jesús hará lo que hace. Escogido por Jesús para la institución de la cena del Señor por una razón. La cena pascual de, está asociada con lo que Jesús va a instituir. Porque hay sombra que está dando paso a la sustancia. Hay preparación dando paso a lo completo. Hay lo que apunta hacia adelante a Jesús dando paso a lo que apunta hacia atrás a Jesús. Pero lo que es más importante en esta escena no son los elementos de la cena pascual, sino los elementos de esa cena que Jesús escogió para hacer un memorial de lo que Él iba a hacer para salvarnos de nuestros pecados. Eso es donde está el enfoque. Menciono esto porque eh, es común que intérpretes bíblicos entren en gran detalle acerca de las diferentes partes de la cena pascual en el tiempo de Cristo. Es interesante cómo nosotros queremos hacer lo que los escritores del Evangelio no hacen. ¿Por qué estamos tan fascinados a veces con predicación lo que no está ahí, en lugar de predicar lo que está ahí? Así que tenemos esta discusión acerca de la primera copa y la segunda copa, diversas partes de la cena pascual. En algunas iglesias hay, hay, hay escenas eh, actuadas de esto, pero los escritores bíblicos no hacen esto. William Henriksen menciona esto de la fascinación de las partes de la cena pascual, especialmente hablando de las oraciones que se ofrecían entonces. Dice, las palabras que el Señor usó para esta acción de gracias no han sido reveladas. Tratar de reconstruir de las oraciones formulaicas de los judíos no sirve en propósito útil. ¿Cómo sabemos que el Señor usó esas oraciones? No lo sabemos. Así que lo que sabemos es que él se reunió para comer la Pascua, pero tomó esa ocasión para instituir su propia cena, su propio memorial. Tomó el pan, lo asocia con su cuerpo, tomó la copa, lo asocia con su propia sangre. Y aclaró aún en ese momento que esto estaba siendo instituido para recordarlo en el futuro. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Es increíble que está sentado con ellos y les dice, les estoy dando algo para recordarme. El Espíritu de Dios a través de Pablo nos dice lo mismo acerca del significado de este momento. ¿Para qué fue dado? ¿Qué es lo que logra? 1 Corintios 11.23, Pablo escribe, porque yo recibí del Señor, lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan 
Esto dice Pablo, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que Jesús nos da algo para recordarlo a Él, que, de, que nos sirve, que sirve a su pueblo hasta el día en que Él regrese. Ya no más celebración de la Pascua de parte del pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios reconoce que nuestra, nuestro Cordero Pascual es Jesucristo. Celebramos la Cena del Señor. 1 Corintios 5.7 habla de Jesús como nuestra, nuestro Cordero Pascual. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús habla de la sangre del pacto, porque esta es la sangre del nuevo pacto en el versículo 28. La cena del Señor se instituye para recordar a Jesús y también se instituye para conmemorar la inauguración del nuevo pacto. El nuevo pacto es inaugurado en la muerte y resurrección de Jesús. El, la cena del Señor declara que ya no estamos bajo el pacto antiguo. Quiero que me escuches cuidadosamente. El Antiguo Testamento aún es nuestro. Es la palabra de Dios. Es útil para todo lo que la Escritura es útil. No es que el Antiguo Testamento ya se acabó. Es la palabra de Dios. Tenemos 66 libros en nuestra Biblia. Cada uno de esos libros la palabra de Dios. Y los estándares morales de Dios que encuentras en el Antiguo Testamento son repetidos en el Nuevo Testamento. No han cambiado porque Dios no cambia. Pero cómo Dios decide administrar su relación con su pueblo y cómo Él escoge darse a conocer al mundo, eso ha cambiado. Cuando hablas del pacto antiguo, estamos hablando del pacto mosaico. Y, y por pacto mosaico, Dios administró su relación con Israel y estaba dándose a conocer a través, en el mundo a través de Israel. El nuevo pacto administra la relación de Dios con todos nosotros que col hemos colocado nuestra fe en su Hijo después de su muerte y resurrección. Y Dios ahora se da a conocer al mundo, no a través de Israel, sino a través de la iglesia. Así que el antiguo pacto ya no tiene fuerza sobre nuestras vidas como creyentes del nuevo pacto. Es instructivo, así como toda la palabra de Dios es instructiva, en el sentido de sus mandatos morales y enseñanza, tiene tanta fuerza como cualquier otra parte de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de la manera específica, el sistema en que Dios administra su relación con su pueblo ya no tiene fuerza sobre nosotros. Es obsoleto en ese sentido. El escritor a los hebreos eh, dice esto en Hebreos 8.7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No, estaba, no está diciendo que el pacto, el primer pacto era imperfecto en, en términos del de propósito de Dios para ese pacto, sino que no es la manera final que Dios decidió para administrar su relación con su pueblo. Sirvió su propósito para su tiempo, pero había algo mejor en camino. Versículo 8 de Hebreos 8, porque reprendiéndolo dice, aquí vienen días, dice el Señor en que establecerá con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. 
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. La manera en que Dios trataba con su pueblo bajo el pacto mosaico, Jesús viene, muere, resucita, y ahora Dios nos ha dado su espíritu, ha escrito su ley en nuestros corazones, ya no maneja su relación con nosotros de una manera que vivimos en temor, eh, dándonos eh, mandatos externos, que estamos tratando de alguna manera de andar eh, por ese sistema. No, su ley escrita en nuestros corazones, para que de tal manera que ahora vivimos para él de adentro hacia afuera, Gálatas 3.24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venir a la fe ya no estamos bajo ayo. Así que el, el antiguo pacto es como un maestro, como un preparador, hasta que el cumplimiento de todas esas sombras y símbolos llegara a Jesucristo mismo. Ahora ese pacto es obsoleto y es el nuevo pacto el que está en fuerza, en vigor. Wayne Grudem lo dice muy bien en su teología sistemática. Dice, ¿qué es entonces el antiguo pacto en contraste con el nuevo pacto en Cristo? No es que todo el Antiguo Testamento, to, porque los pactos con Abraham y David nuevos son, nunca son llamados viejos en el Nuevo Testamento. Únicamente el pacto bajo Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 19.24, se le llama pacto antiguo, reemplazado por el nuevo pacto en Cristo. El pacto mosaico fue una administración de leyes escritas detalladas dadas por un tiempo para restringir los pecados del pueblo y ser un, un custodio para apuntar a las personas hacia Cristo. Pablo dice, ¿para qué entonces la ley? Fue añadida por las transgresiones hasta que la simiente vendría a quien la promesa fue hecha, Galatas 3.19, y la ley era nuestro ayo hasta que Cristo vino, Galatas 3.24. Así que el mes, hasta que el Mesías llegara, Dios da el pacto mosaico para restringir pecado en su pueblo, un, regulaciones detalladas por el cual él administraba su relación con su pueblo, y eso ya no está en vigor sobre la iglesia de Cristo. Ahora somos creyentes del nuevo pacto. Jesús nos ha dado algo mejor, algo mejor. Eh, escuchamos Jeremías 31, 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui, fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, 
conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Central a la promesa del nuevo pacto es el don del Espíritu Santo. Por eso que Juan el, Juan el Bautista presentó al Señor Jesús de la manera que lo hizo, Mateo 3.10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es aquel que juzgará a todos los hombres. Es el bautismo con fuego. Él es aquel que dará el don del Espíritu Santo al pueblo de Dios. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él es el Salvador. Él es el Juez. En Hechos capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 2.33, el día de Pentecostés, Pedro declara la siguiente verdad, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, es decir, Jesús ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro está declarando, Jesús resucitado de los muertos, ascendido victorioso a los cielos, sentado a la diestra del Padre, Él, Jesús, el Mesías vivo es el que está derramando este don que estaban viendo, el don del Espíritu Santo. Y el Nuevo Testamento aclara que toda persona que viene a la fe en Jesucristo, de este lado de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo, cada creyente del Nuevo Pacto recibe el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Cada creyente genuino en este salón, tú tienes al Espíritu Santo viviendo en tu vida. Es un residente permanente y eso es un don del nuevo pacto. Eso no es lo que los santos del Antiguo Testamento experimentaron. Experimentaron la obra del Espíritu Santo. No hay salvación sin la obra del Espíritu Santo en los corazones de los hombres y las mujeres. Pero el estar permanentemente lleno del Espíritu Santo viviendo entre nosotros, eso es un privilegio de los creyentes del nuevo pacto. La vida cristiana no se vive en respuesta a un sistema de leyes detalladas por las cuales nosotros estamos manejando nuestra relación con Dios, sino que el Espíritu de Dios con la palabra de Dios, enriqueciendo nuestros corazones, trabaja en nuestras vidas y cumplimos la ley de Dios por el poder del Espíritu, del deseo que Dios nos ha dado a través de la salvación. Esto no, es, no quiere decir que la palabra de Dios no contiene ley, claro que sí, pero es decir, la motivación para la obediencia de la palabra de Dios que experimentamos viene por el, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y Él permanentemente vive en nosotros. Eh, eh, creo que ayuda. Eh, eh, escuche cuidadosamente. No, no me gustan lecturas largas, pero creo que esto ayuda. Esto es de, eh, de John MacArthur y Richard Mayhew en la doctrina bíblica, el libro de ellos. Escuchen lo que dice. 
del de contexto histórico, hablando de la promesa del nuevo pacto en Jeremías 31, el contexto histórico de esta promesa era un tiempo de apostasía en Judá. Gerardo lo mencionó hace un momento. Jeremías, el profeta, advirtió a Judá que el juicio de Dios eh, venía por el pueblo porque al pueblo porque habían fallado en el pacto mosaico. Los recipientes del pacto del nuevo pacto era Israel, aunque todos los pactos incondicionales, Abraham, eh, pacto davídico, eh, se extendería eventualmente a los gentiles, Génesis 12.3, segundo Samuel 7.19, Isaías 52.15. Dios deseaba que Israel fuera el vehículo para los planes de pacto de Dios. Pero así como Israel fue bendecido, también los gentiles iban a ser bendecidos. Dios contrastó el nuevo pacto con el pacto mosaico, en que el nuevo pacto ya no era, no era como el pacto. Que, que Dios hizo en el tiempo del éxodo. El pacto mosaico era un pacto condicional y un pacto nulificable que Israel constantemente quebró. Dios fue fiel al pacto, pero Israel no lo fue. La sustancia del nuevo pacto es que Dios pondría su ley dentro de su pueblo y lo escribiría en sus corazones. Serían el pueblo de Dios y con todo corazón obedecerían su ley. Ya no necesitaban ser eh, motivados por una... Eh, amenaza externa, la obediencia sería interna y todos los que participaban en ese pacto conocerían a Dios y le obedecerían. Un nuevo corazón es el centro del nuevo pacto. Mientras la ley mosaica era santa, justa y buena, Romanos 7.12, no, no lograba el pacto mismo eh, hacer que la, el pueblo obedeciera. Sin embargo, el nuevo pacto permite al pueblo de Dios a amar, a amorosamente servirle. Dios coloca el Espíritu Santo en su pueblo y Dios los hace caminar en sus estatutos y obedecer sus reglas. Los pasajes del nuevo pacto revelan bendiciones espirituales y físicas, un nuevo corazón, el Espíritu Santo adentro de nosotros, el perdón de los pecados. Esas son las bendiciones espirituales en el centro del pacto. Sin embargo, hay también bendiciones nacionales y materiales, como un Israel restaurado y unido en la tierra de promesa, eh, la reconstrucción de Jerusalén y la prosperidad material de Israel. Isaías 61.8, Jeremías 32, Ezequiel 34. Las promesas nacionales, espirituales y físicas son importantes y necesitan ser cumplidas. El nuevo pacto está en efecto en esta era de la iglesia. Aquellos que confían en Jesús como el Mesías están llenos del Espíritu Santo, participan en todas las promesas del nuevo pacto. Aquellos que proclaman el Evangelio en esta era están presentando el nuevo pacto. Pablo dijo que Dios nos ha hecho suficientes para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, según de Corintios 3.6. Aunque las bendiciones espirituales del nuevo pacto están en efecto eh, para la iglesia, las promesas físicas y nacionales del nuevo pacto en cuanto a Israel aún serán cumplidas. El Señor declaró, he aquí que días vienen cuando Israel recibirá la salvación prometida en el nuevo pacto. Esto ocurrirá cuando Jesús regrese. Ahí termina la cita. Yo estoy de acuerdo con cada palabra de esto. Tienes las bendiciones espirituales, experimentamos eso en estos momentos en la iglesia. Tenemos las bendiciones físicas y nacionales. Eso serán cumplidas cuando Jesús regrese del cielo a la tierra. Lo que tienes acá en los versículos es una transformación. Toma elementos de la Pascua al Señor y usa esos elementos para instituir su cena, que nos llama a recordar. Y el hecho de que el nuevo pacto ha sido inaugurado. Y con ese conocimiento, como hablaremos esta noche, vemos eh, a, a su, esperamos su segunda venida, recordando lo que él logró en su primera venida. 
todo lo necesario para salvarnos de nuestros pecados y para traernos a Dios. Transformación. Está siendo desplegado en nuestro versículo. Segunda palabra. Sustitución. Sustitución. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Eh, bebed de ella todos. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El plan de Dios para salvar a los pecadores, muchas veces llamado el pacto de gracia, el plan de Dios para salvar a los pecadores tiene esta promesa que es repetida una y otra vez en la Escritura. Esta es la promesa. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La promesa que nosotros viviremos para siempre. Dios en medio de nosotros, en la presencia de Dios. Génesis 17, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Este es el pacto abrámico. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahí está la promesa. Yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Seré tu Dios, ellos serán mi pueblo. Jeremías 31, 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 32, 38. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El escritor a los hebreos, hablando del nuevo pacto en el capítulo 8, versículo 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Luego vamos al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, vemos el cielo nuevo y la tierra nueva. 21.1, vi un cielo nuevo y una, nueva, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De Génesis hasta Apocalipsis. Esta es la promesa de la salvación. Esta es la promesa de la redención. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y yo moraré con ellos. La pregunta es, ¿cómo lograría esto Jesús? ¿Cómo lograría que su pueblo llegue a eso? ¿Cómo daría este don a nosotros que Dios promete es, todas estas promesas de salvación? ¿Cómo 
lograría que Dios fuera nuestro Dios y que nosotros fuéramos su pueblo? ¿Cómo establecería el camino para que Dios more con nosotros para siempre? Respuesta, Él hizo esto, sirviendo como nuestro representante. Él vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Nosotros somos un pueblo dado por el Padre al Hijo para el propósito de la redención antes de los tiempos. Jesús, el Hijo Eterno, salió del cielo, vino a la tierra, nació de una virgen, vino al mundo representando un pueblo. Él viviría por ese pueblo. Él moriría por ese pueblo. Él resucitaría por ese pueblo y el Espíritu de Dios aplicaría su obra terminada a ese pueblo, dando arrepentimiento y fe en aquel que logra todo, para que por gracia únicamente, por fe únicamente, en Cristo únicamente, la salvación se logre. La única manera en que nosotros podemos ser salvos es Jesucristo. Él tenía que ser el último Adán. Así como Adán era un representante de todos nosotros que descenderían de él por naturaleza, para que cuando Adán cayó en el huerto, nosotros caímos con él. Así vino Jesús al mundo para representar una nueva humanidad, una humanidad salva, para que cuando él viva, nosotros somos vivos por su vida. Cuando él muriera, nosotros podemos trazar nuestra salvación a la cruz. Nos salvó muriendo por nosotros, resucitó de los muertos, es nuestra esperanza futura, vida resucitada, eterna, garantizada, y Él regresará para terminar lo que Él comenzó. Así que cuando Él regrese, todos seremos resucitados de los muertos, conformados a su imagen y para siempre viviendo en la presencia de Dios, porque nuestro sustituto, nuestro representante, hizo lo que hizo por nosotros. Primera de Pedro 3.18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo murió una vez por los pecados, una vez por todos los que iban a ser salvos por su muerte, el justo en el lugar de los injustos. Hebreos 9.11 pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos, sino ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Jesús sirvió como nuestro sacrificio de pecado. Él entregó su vida. Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio para nuestros pecados. Por lo tanto, su propia sangre es la presentación a Dios por nuestro perdón y nuestra reconciliación. Versículo 15 de Hebreos 9. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. 
porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos, con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. El pacto antiguo ratificado con sangre. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Así es como Jesús nos salva. Él murió como nuestro representante, como nuestro sustituto, como nuestro sacrificio de pecado, en lugar nuestro. Su muerte responde, expía por todos nuestros pecados. Su justicia ahora dados a nosotros como un don para aceptación perfecta delante de Dios. Él lo ha logrado una vez para siempre, no necesitando ser sacrificado una y otra vez, que por supuesto... La perversión de estos versículos despliega, desplegado en la misa de la Iglesia Católica Romana es una abominación porque la masa de la Iglesia Católica Romana está declarando que Cristo está siendo sacrificada cada, sacrificado cada vez que la misa se celebra. No, Jesús murió una vez para responder por todos nuestros pecados y presenta su propia sangre delante del Padre para el perdón de su pueblo. Esto requiere la encarnación. Esto requiere que el Hijo Eterno tomara una naturaleza adicional para sí mismo. Su naturaleza divina no tiene inicio. Él es Dios de Dios de toda la eternidad, pero su naturaleza humana tuvo un inicio en el tiempo y la historia. Su cuerpo determinado y planeado desde toda la eternidad, pero la ejecución de ese plan divino eh, toma lugar en la historia y su naturaleza humana tiene un inicio. Nacido de la Virgen María. De tal manera que él tenía un verdadero cuerpo. Y él dice acá que este, este pan que le están dando los discípulos habla de ese cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él está enfrente de ellos cuando lo hace. No está diciendo que eh, ese pan era literalmente su cuerpo. Dice que el, el pan representa su cuerpo, simboliza su cuerpo. Esta es la realidad de la encarnación. El pan habla de la verdadera humanidad de Jesús, pero también habla del hecho que Él ahora es el que nos da vida. En su persona encontramos vida eterna en lo que Él ha hecho. Como creyentes somos alimentados y sostenidos. Esto es lo que Jesús declaró en Juan capítulo 6, versículo 53. De cierto, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna 
y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Nuestro sustituto es el que nos da la vida. Nuestro sustituto es nuestro alimento y bebida. Nuestro sustituto es nuestro sustentador. Hemos sido traídos a la vida recibiéndolo a Él. Continuamos en la vida al conocerle. Primera de Pedro 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cómo sabemos aquellos que pueden decir sinceramente y genuinamente, espiritualmente? salvíficamente, ¿cómo puedes decir que Jesús es tu, tu, tu comida y tu bebida? La evidencia que lo has dicho en verdad es que tú entiendes que ahora eh, tú mueres al pecado y vives para la justicia. Dices que Jesús es tu verdadera comida y bebida, que vives una vida contraria a todo lo que Él manda y vivir una vida que es en contraste con con el testimonio que Él dio en cuanto a nuestros pecados al, al dar su vida en el madero. Si el pecado es algo tan serio que Él tuvo que morir para reconciliar con Dios, ¿cómo es que nosotros vamos a continuar viviendo en aquello por lo cual Jesús murió para liberarnos de ello? Alguien que dice que Jesús es su sustituto y vive en una vida que lo deshonra, están viviendo una vida de mentirosos. Y habla de su sangre. Versículo 27 de Mateo 26, tomando la copa, viendo la gracia, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Su muerte sangrienta, el derramamiento de su sangre para la remisión de nuestros pecados, para la expiación de nuestros pecados. Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne y la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre era expiación de la persona. Dios enseñando estas lecciones a través del Antiguo Testamento, los sacrificios del Antiguo Testamento, comenzando con el jardín del de, huerto del Edén, eh, eh, vistiendo a Adán y Eva con eh, piel de animales, hubo un sacrificio ahí simbólicamente apuntando a aquel que vendría y entregaría su vida como nuestro sustituto para pagar por nuestros pecados. Hebreos 9.22 repite esto. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remoción. Transformación. Jesús toma la cena pascual e instituye algo que habla acerca de él. Sustitución. El pan habla de su cuerpo. La, el fruto de la vid en la copa habla de su sangre. Ambos hablan de su encarnación y su sustitución. Vino al mundo a salvar un pueblo para Dios. Vivió por nosotros, murió por nosotros, ha sido resucitado por nosotros. Ahora Él es nuestra verdadera comida y nuestra verdadera vida. Solo en Él tenemos vida eterna. Y si tú lo tienes a Él... Él alimenta tu alma, sostiene tu alma, 
el que te da vida es tu vida. Y Él es tu vida hasta que llegues a casa. Encontrándote con la promesa encontrada en el, en el pacto de gracia a través de la Escritura. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios y yo moraré con ellos para siempre. Todo esto desplegado al Jesús instituir su mesa, su cena. Así que para ser salvo tienes que verlo a Él. No somos salvos por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino según la misericordia de Dios somos salvos por nuestro sustituto. Cristo nos trae a Dios. Quiero terminar esta mañana con cinco observaciones. En primer lugar, como dije hace un momento y quiero enfatizarlo, debe de ser claro que Jesús habló de su cuerpo y sangre al darnos, al dar pan y vino como símbolos. Él está ahí enfrente de ellos. El decirles, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Estos elementos hablan de mi cuerpo, hablan de mi sangre. Esta noche, cuando celebremos la cena del Señor juntos, esto es algo que nuestro Señor nos dio a nosotros, el, el, la señal del nuevo pacto. Y debe recordar todo lo que Él hizo para salvarnos de nuestros pecados y traernos a Dios. Es simbólico en naturaleza. Hay una comunión genuina y real. El Señor está con nosotros esta mañana. Él camina en medio de las iglesias. Él se reunirá con nosotros alrededor de la mesa que Él ha ordenado. Hay una verdadera comunión en la observancia de la ordenanza, pero los elementos son simbólicos. Lo que nos lleva a la segunda cosa que quiero observar. ¿Has entrado tú en la realidad de lo cual hablan los símbolos? Al tomar el símbolo, pero no haber entrado en la realidad de lo que el símbolo habla, eso es una tragedia. Habrán muchas personas que participaron, habrán participado de servicios de comunión que no estarán en el cielo. Que quiere decir que ellos participaran de algo externo que nunca conocieron la realidad de ello internamente. Así que quiero preguntarte esta mañana, ¿has sido tú traído a Dios? ¿Has visto tú a Jesús únicamente para estar bien con un Dios santo? ¿Has visto tú la encarnación y decir, Él vino al mundo para mí, por mí? Él vivió por mí, murió por mí. Él se hizo hombre, tomó una naturaleza humana verdadera para salvar a alguien como yo. Y has visto la sangre derramada en la cruz. Esa sangre fue derramada para la remisión de mis pecados. Para que yo pueda estar bien con Dios, no estoy viendo cómo yo obro o mi bondad, porque no tengo alguna. Si yo salvara, fuera salvo por mi bondad, estaría perdido para siempre. Es por mi sustituto que yo seré salvo. Es únicamente Jesucristo quien me trae a Dios. ¿Has visto tú a Cristo para estar bien con Dios? Si lo has hecho, di amén. Gracias a Dios por nuestro sustituto. Y quiero preguntarte, ¿estás tú alimentándote del Hijo de Dios? ¿Acaso no es escandaloso, casi escandaloso, como Jesús escribió a sí mismo? En Juan 6 lo fue. Algunos discípulos dejaron de caminar con Él porque usó términos tan escandalosos para ellos cuando dijo que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. 
Pero ¿acaso no es escandaloso en el mundo en el que vivimos decir Jesús es mi vida? No vivo acorde a los pensamientos del mundo. Estoy viviendo acorde a la palabra de Dios. No vivo según las prioridades del mundo. Estoy viviendo según las prioridades de la Escritura. No vivo para este mundo. Este mundo está pasando. Mi ciudadanía está en los cielos. Yo voy a un mejor país. Y todos los verdaderos creyentes ven eso, esperan eso y confiesan que son extranjeros y peregrinos en la tierra. Es un mensaje ofensivo que los cristianos gozosamente abrazan. Este no es nuestro hogar. Y, y César no es Señor, Jesús es Señor. Sabes lo que es alimentarte de tu Salvador. Él es tu comida, Él es tu bebida, Él es tu bebida. Y si lo es... Entonces tú también has abrazado el mensaje que salió de su boca. Ve y no peques más. Eso no quiere decir que no vamos a hacer, no vamos a pecar más. Pero no vamos a buscar el camino del pecado, sino el, el, el camino de la piedad. Te has vuelto de tu vida de pecado que, que tú has tenido mientras has estado perdido. Pero si eres creyente, ahora Dios te ha sacado de esa, de esa miseria y ahora tu vida es para complacer a Dios. Esa es tu ambición para complacer a aquel que dio su vida para salvar tu alma. Y luego te preguntaría finalmente, ¿has tomado tu lugar públicamente entre el pueblo de Dios? Por el bautismo, el bautismo y la cena del Señor son las señales del nuevo pacto. Circuncisión, pacto antiguo. Bautismo, la cena del Señor, bajo el nuevo pacto. Esto es lo que marca el pueblo de Dios. Nos identificamos con el pueblo de Dios a través del bautismo de creyentes y participamos juntos en el recordatorio de lo que Jesús hizo para traernos a Dios a través de la cena del Señor. Así que si tú dices que conoces a Jesús, pero no lo has seguido en el bautismo de creyentes, tú no estás acorde a la imagen que da el Nuevo Testamento de un cristiano. Muéstrame el pueblo del Nuevo Testamento que rehusaban ser bautizados y donde había verdaderos creyentes de Cristo. No estamos hablando de personas que no tenían oportunidad de ser bautizadas como el, el ladrón en la cruz. No, personas que siguieron a Jesús y que, no, y que no querían bautizarse. Esas personas no existen en la Escritura. Así que si el Señor te ha salvado, si tu fe está en el Hijo de Dios, ¿cuál es el primer paso de obediencia que tomas? Como nuevo Hijo de Dios, tú obedeces el mandato de tu Salvador en Mateo 28 de ser bautizado. Tú te identificas con Jesús a través de la ordenanza del bautismo. No nos bautizamos en el nombre de Jesús. Sí, nos bautizamos en el nombre de la Trinidad, Mateo 28, pero lo que hace el, el, el bautismo cristiano, una ofensa para el mundo judío, es que nos bautizamos en el nombre de Jesús y está declarando entonces que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es uno con el Padre, eres un seguidor de Cristo y el bautismo de creyentes te aparta. A veces le digo a las personas, puede ser comparado a un anillo de matrimonio, este anillo no me hace estar casado, yo lo puedo quitar y he estado casado 40 años, tenga el anillo en el dedo o no, 
Pero imagínense dejarlo yo a un lado y mi vida y mi esposa diciéndome que, que por qué no lo uso. Imagínense cualquier respuesta que yo pueda ofrecer. No va a ser satisfactorio. Pero luego imagínense algo peor. Imagínense que yo no quiero ser identificado con ella. Quiero preguntarte, ¿cómo puedes decir tú que amas a Jesús? Él dio su vida para salvarte de la ira de Dios. ¿Cuál es tu respuesta para no querer ser bautizado? ¿Cuál es una buena respuesta para no querer ser identificado públicamente con Jesús? Cuando eso es la señal que Él dio, de que Él mandó. No es algo que nos imaginamos, algo que nos inventamos. Esto es lo que el Señor nos entregó. Como Pablo lo describe en el Señor 1 Corintios 11, voy a darles lo que el Señor dio. Así que el bautismo y la sangre del Señor, así es como nos identificamos con nuestro Salvador. Esta noche regresaremos y hablaremos de esperanza y adoración. Desplegado en este texto, oremos. Padre Celestial, gracias. Por las verdades profundas doctrinales desplegadas en la noche cuando nuestro Salvador fue traicionado con el trasfondo más oscuro tenemos la imagen más bella de nuestro Salvador la luz múltiples razones para que te adoremos y oro que tomemos estas cosas en nuestro corazón y que el resultado sea la adoración Oro por alguien que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, que ellos puedan ver que no hay otra manera de ser salvo, no hay otra manera de ser reconciliado contigo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Seremos salvos por un sustituto o no seremos salvos. Y oro por alguien que no es salvo, que aún hoy pongan su fe en Jesucristo. Y yo oro por cada cristiano profesante que aún no se ha bautizado. Oro que hagan a un lado su desobediencia y sigan a su Señor. En el rito que Él ordenó para el cual seríamos identificados con Él. Señor, que estas palabras nos alimenten, nos alienten, nos den valentía fortifica nuestra columna vertebral espiritual en este mundo y realicemos que Jesús es nuestra verdadera comida y nuestra verdadera bebida. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.